0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст програми «Безброму», яка виходить у рамках проекту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє.
1: Наш гість – Володимир Окаринський, кандидат історичних наук, викладач Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Досліджує історію Тернополя, субкультур – альтернативні життєві стилі та контркультуру в Україні у 19-21 століттях. Є автором книг «Тернопіль. Місто, люди, історія» та «Український скаутський рух» від 1911 до 1944 років.
0: Пане Володимире, доброго дня. Доброго дня. Дякую, що завітали до нас.
1: Дякую, що запросили.
0: Ми звикли говорити, що субкультура – це явися, в принципі, модерного світу там 19-20 століття, більшої міри останнє століття. Але наскільки оці м, такі неформальні речі, неформальні середовища, які часом все протиставляли традиційним середовищам, коли вони вперше фіксуються? Так? Коли ми можемо говорити про появу Можливо, не субкультура, але принаймні таких нон течій.
1: Ну, я думаю, що це насправді дуже давнє явище. Можна десь його навіть знайти в перших прозових романах давнього Риму. В Апулия, там чи в Петронія, От, або в цих філософських течій. Я так жартома би сказав, що першими панками були кінніки античності, дослівно «собаки». Це таке образливе прізвисько. До речі, як назви багатьох субкультур, не вони придумали, а для них само придумали. Не саме назви, а накинула накинули. Так. Наприклад, в спогадах Джона Лайдона, Джонні Роттена, лідера Sex Pistols, там, фактично від них почалася ця субкультура в Європі. От, він говорить, що панками в 19 столітті називали неповнолітніх повій в Америці. Але цю назву якби до них приклеїли журналісти, ну треба ж якось обізвати. І воно пішло в люди. Фактично, то, 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 то саме щодо тих кініків. Але якщо повернутися до таких предків субкультур, то Можна побачити в, в давніх суспільствах зокрема в середньовічному, яке було таке дуже традиційне
0: консерватив, Традиційно
1: консервативне поділене. Кожен мав знати свою нішу, так там той хто воює, хто працює, хто молиться, так, все, так, та, так. от і але все одно там існували якісь маргінали перехідні групи або групи, якісь упосліджені, скажімо. От, і певні риси е, субкультур, я думаю, можна побачити, наприклад, в е, там в, ну, те, що, наприклад, яскраво описано Віктора Гюго в е, е, Соборі Паризької Богоматері. Оці, е, Королівство Арго, він так і називає. Ці там, злочинці, жебраки і таке інше. Тобто такі от напівкримінальні. А друга дуже яскрава група, яка, як на мене, мала ознаки субкультурності – це, власне, Студенти, така академічна, можна сказати, субкультура, яку в нас найчастіше називають ваганти. Тобто, вони великий мандрівний спосіб життя, навчання було доволі тривалим, вони були доволі розгульними, а це, насправді це також і одночасно таке богемне. От. От, Франсуа Війон — яскравий представник цього е, напрямку. От, і, ну і, до речі, якщо так продовжити, завдяки наш, дослідженням наших е, літературознавців Василь Микитась, наприклад, писав про українських вагантів. Українські спудеї, бурсаки, е, пиворізи — ще їх називали, так? Е, фактично були субкультурою, але вже трошки пізніше — у 18 xviii столітті.
0: Києво-Могилянська
1: колегія так. передовсім. От ну певною мірою можливо таким культурнішим варіантом його був наш Григорій Сковорода.
0: Ну так, він також вибивався з норм того часу суспільства. Так,
1: ну, тобто, фактично, ті, хто себе не знаходили в суспільстві, вони були фактично предками. А якщо так спробувати, звісно, це такі розважання на тему, але якісь нові стани, які зароджувалися, наприклад, саме козацтво, на певному початковому етапі, а може і не лише на початковому, мало ознаки субкультур, тобто можна говорити про якийсь козацький стиль або про наших таких соціальних розбійників-опришків чи гайдамаків. Абсолютно. От. Тут, наприклад, в того самого Куліша дуже добре він, він, дуже чітко розрізняє гайдамацький стиль від козацького. От, він той був більш гайдамацький більш такий яскравий, вони мусили продемонструвати, що це здобич здобута, награбо, награбованого і таке інше. Фактично, оця, можна сказати, історичні підґрунтя, а Пізніше вже в модерний час. Поверталися час від часу до таких от е, альтернативних течій середньовіччя, античності. Е, якось е, ну, освіченіші представники субкультур, вони демонстрували якийсь цей зв'язок. Вони шукали якусь стривку з легітимізацією чи е, спадщину? Свої, мож, можливо, і так. Першою субкультури можна назвати романтиків. І, а в романтиків, наприклад, був дуже е, сильний культ середньовіччя. От і вони... ну, звернення
0: до джерел, до рідного а, а, народу, або, мови, фольклору, та, або, або
1: 18 століття. Там, от е, коли е, е, романтика не тільки як літературна, чи мистецька течія, а і е, власне молодь, яка е, сповідувала їх, ну можна сказати так, фанати, це ті, які на побутовому рівні демонстрували свій, е, свою підтримку новому стилю. От, е, то, наприклад, Теофіль Готьє, е, там французький молодий романтик е, зі своїми колегами. Колегами, так вони підтримували перші театральні постановки за Віктором Гюго і він вдягав цей такий червоний камзол XVII століття, тобто, що щось їм подобалося з попередніх епох завжди намацували якось так зв'язок з собі подібними в попередні часи.
0: Тобто, чи можемо ми вважати, що першою європейською чистою субкультурою були все ж таки романтики.
1: Фактично так, широкою е, світовою субкультурою. Я е, ще, ще так е, можу, міг би ще одну субкультуру назвати, але вона, скоріше, така е, гедоністична із середовища е, аристократів європейських 17-18 століття. Це були такі лібертени, лібертенаж. Ну, найбільш таким відомим і контроверційним персонажем цього напрямку був Маркіс Десад. А, відомо, Але так. певною мірою навіть просвітників там когорти Вольтера можна віднести до цього напрямку. Або, наприклад, там відомий фільм там, Лібертен або розпусник там, з Джонні Депом, так демонструє якраз цього персонажа. Дуже яскраво. От. Тобто, фактично, і можна говорити про, і, і про них як повноцінну субкультуру. Але це, напевно, аристократи з нудьги собі там щось експериментували. Так, в певної міри вони були не лише там експериментаторами, але вони і заперечували, ну фактично заперечуючи цінності, зокрема там ту саму релігію. Вони були вільнодумцями, так, тобто, це дуже важливий момент. це вільнодумство. Оце, оце
0: вільнодумство. Тут, тут питання, де межа усієї субкультури, коли субкультура закривається в собі, так і живе своїм життям, а де субкультура починає впливати на ширші процеси, на все суспільство. Наприклад, Романки, тут мені видається дуже добре і добра тому нагода сказати, що саме з європейського, ну будемо говорити про Європу, так, європейського романтизму постали модерні нації, почали поставати. Так,
1: ну фактично, це настільки широкий рух, і він тривав там не одне десятиліття, там близько півстоліття. І починався на пану він власне як такий бунт покоління, контркультура. Особливо вони так яскраво себе протиставляли попереднім таким. І світогляду, і естетичним цінностям, зокрема там просвітництво, просвітники та, та, або класицизму там за скурзаскорузлом. Скільки можна малювати усі античні сюжети? Скажімо так, от вони звертались до, до глибин народу, почали досліджувати фольклор. Скажімо, от, але е, романтична субкультура, вона ж також і вібрала в себе деякі інші е, альтернативні е, такі е, течії. Наприклад, в Британії ще наприкінці 18 століття зароджувався дендизм денді, тобто вони чисто зовнішньо е, якби протиставлялися попередньому стилю з тими всіма перуками, панталонами, там камзолами е, е, і таке інше. Фактично зародили вигляд сучасного ділового костюма, основу його. От. І фактично можна побачити на прикладі романтизму, що, по-перше, романтизмів було багато, було їхніх, з часом виникла там, певна кількість течій всередині в романтизмі. От. Але і те, що панівна культура адаптовувала до себе і краще, краще. Фактично, з контркультури в мейнстрім і в такий шлях. От, і, і як завжди. І, і знову-таки, в, в межах цього самого романтизму завжди будуть ті, які заперечували трошки старших романтиків. Середність самих романтиків було вже покоління. А якщо ми
0: говоримо про українські терени, безумовно, там, нас романтизм не оминув, так? Чи ми можемо говорити про, ну, звичайно, ми знаємо, харківські романтики, це так традиційно з усі сторони підручників, вони є, вони збирають пісні, там, ще щось. Але навряд чи вони були субкувальні, культурою в такому, такому гатунку, як ми говоримо. Якщо говорити про субкультури і українські терени, кого б ви назвали, напевно, що першим піонером на цьому поприщі Сиреніці?
1: Думаю, що все-таки претендентами на таку першу чисто українську субкультуру це були козакофіли. Тобто це фактично шляхта правобережної України, в Це свій... польська
0: шляхта. Ми так, говоримо, так.
1: Ну, умовно польська. Ну, умовно Я польська,
0: але в... за етнічністю все ж таки польська. Так, Що за етнічністю так?
1: радше польська, ніж українська. Або полонізована і на той момент. От. І вони виростали в реаліях вже неіснуючої Речі Посполитої, в реаліях ну передовсім Російської імперії. От, і вони якби не сприймали е, цих реалій і, і йшли в такий певний міф чи міф, е, Речі Посполитої і козацтва От, в їхній, е, можна сказати, е, такий в їхніх ідеалізованих уявленнях не існувало там конфліктів між козаками і шляхтою, або принаймні вони їх на них не наголошували, на них існувала така певна е, гармонія, і, власне, оці е, шляхтичі романтики е, вони е, самі ставали козаками. Козацтво вони розуміли доволі своєрідно, по-своєму, От. Ну, і намагалися розвивати цей стиль. Ну, Дуже е, яскравим е, прикладом е, цього був е, Ну, на пізньому етапі, скажімо, садик Паша Михайло Чайковський. невідомий а, персонаж авантюрист. А, а, та, а трошки менш відомий, і трохи і раніше, і, можливо, навіть фактично основоположник цього стилю з-поміж шляхти, був ще один. Чоловік з східними впливами, Вацлав Жевузький, або Ржевузький в наші часи його називали. От, також відомий як Рудобородий Емір або Золотобородий Емір. От, людина, яка прийшла, в, умовно кажучи, в козацький стиль, козакофільський стиль, з захоплення Сходом арабами, він був великим фанатом коней, він їздив на Схід там, від, від Сирії і Туреччини до е- Арабської пустелі і кілька років там е- шукав за кіньми. От, е- витратив всі свої статки. От, і, після того, коли вже у нього почали пересідувати матеріальні проблеми, він осів на Поділлі і фактично окозачився. Якось це сталося частково природно, тому що в нього... Вже коли він мандрував на Схід, були придворні козаки, так, те, що в нас називають козачки. Так? – Джури такі, певні так, такі слуги. – та... Так, та, певною мірою джури, там, прислуга. А з іншої сторони він познайомився з одним з польських романтиків, які були родом з України, знову-таки з Поділля, з Тимком Падурою. От, і власне з цього знайомства, і на, фактично, я так думаю, і десь зародилася е, субкультура козакофілів на українських замінах
0: козаків. Ці козакофіли розглядали виключно як соціальний стан, правда ж, тобто етнічність, мова, там, я вже говорю про певні політичні речі, навіть не фігурували. Чи, чи було щось таке?
1: Радше так. Хоча вони дуже охоче, напевно, відбувалося природно, послуговувалися українською мовою. Так, це, напевно, був такий маркер, можливо, щось на рівні навіть того самого Арго. Люди з середовища, де панувала польська мова і навіть французька мова. От, вони вибирали українську. От. А саме
0: ми, ми зараз говоримо про першу третину 19 століття, так, мабуть. Так,
1: так, це фактично навіть ще 20-ті, 20-ті і там, початок 30-х, 30-х років. Угу. Пізніше, ну, не можна сказати, що там різко припинилася ця субкультура, але ця традиція далі ще, ще трошки тривала. От. Ну і дійшло до того, що Падура, який вважався поляком, або ще кілька менш відомих авторів, вони писали українською мовою. Навіть при дворі родобородого еміра, а до речі, він прийняв якраз ім'я, мабуть, від своїх надвірних козаків, отама Нервуха. Mm. А, а, і навіть переклали «Золотая борода». Mm. <смеш> От там борода» або, або просто «Ревуха». От. І був, наприклад, Ксьонс ремокатолицький, Ян Комарницький, який там, придумав жертвливі вірші. Разом з Падурою і Живуським. Живузьким вони складали музику. І ще були там придворні музиканти, торбаністи. Торбан чи Торбан. Теорбан – це така панська бандура. До речі, Мазепа на ній грав. Вона була поширена серед козацької старшини і серед шляхти. І оцей Відорд, Григорій Відорт, який, за різними даними, походив, скоріше всього, з Литви, а, а можливо, навіть із Австрії, от він складав музику або просто пісні. І, 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 це, і складали вони їх українською мовою, що цікаво. А
0: є згадки, як місцеве населення українське реагувало на такі дивокуваті речі з боку у своїх панів чи дідечів?
1: Ну, радше, я думаю, як до певної примхи, але, але радше позитивно. Ясно, що вони не такої дуже великої активної участі в цьому не брали, крім тих самих надвірних козаків. Тому що іноді ну, цей момент, до речі, козакофіли використали, ті, які взяли участь в антиросійському повстанні. 30-31 року. 1830-31 року. От, так зване «Листопадове», От, то фактично шляхта з там, Південної Волині, з Поділля, вони набрали кілька загонів козаків. Тобто
0: козакофіли виступили проти російського цього? Фактично впливу. так. Звісно,
1: це, це не був визвольний український рух. Це був такий за відновлення якоїсь речі посполи. Але тут цікаво, чи це ну,
0: справа тому що козакофільство? Це лише якийсь спосіб життя такий в себе на обіцю. Так там має придворні козаків, але воно ж ці козакфіли виступають з тими зі своїми придворними козаками вже в боротьбі за цю річ посполиту за нашу і вашу свободу. Так. – Це цікаві речі.
1: Ну, – ну, Фактично, з е, загибеллю, точніше, він пропав безвісти вісти, е, 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 Вацлав Живузький. От, е, можна говорити про занепад цього руху і якісь, е, м, скажімо так, адепти, продовжуючи, е, е, вивтікали в Галичину. Тобто там існувала певна козакофільська традиція, пов'язана з спогадами про це повстання і деякі навіть опинилися е, за кордоном. От є описи, такий був е, публіцист є ж. Який загадує про козакофілів у Парижі вже в пізніші, навіть в 40-ві роки, тобто серед польської еміграції, які навіть деякі з них не були навіть родом з України.
0: Це міф і традиція жила. Та. Та?
1: І якась частина з них пізніше, власне, війшли до складу отоманських козаків з Садика Паші Міхала Чайковського, який сам, власне, з-під Бердичева. Ну, а як там опинився пізніше вже старенький Міцкевич. Якось ця традиція стала ще більш екзотичною. От. Ну, і, і ще один важливий момент. Деяка частина наймолодшого, наймолодших козакофілів, фактично породила наступну субкультуру, так звану Балагульщину. От, і фактично... Це вже після оцього повстання 30-го, першого року. Фактично воно виникло в... в там, ближче до середини 30-х років і проіснувало десь до, до, до умовного 1850 року. А
0: хто це були ці балагули? І чим вони відрізнялися від своїх попередників, якщо можемо так сказати?
1: Якщо ви так знову-таки застосовувати порівняння з, з тими субкультурами, які більш відомі на загал, то я би їх так окреслив, що середні між... Байкерами і панками. <ріст> <ріст> У них було дві такі яскравих складових. Ну, байкери – це швидка їзда. І вони, власне, їзд... гасали на, на бричках, запряжених чотирма кіньми. Ці брички, до речі, часто зовнішньо нагадували махновські тачанки. Єдине, що вони не були ресорні, а такі прості. От, коні всі мали бути різної масті. <свист> іноді вони навіть їх якось позначали. В одного там вухо надрізане, в іншого там хвоста, хвост, хвіст надрізаний, або якось їх прикрашали, щоб це виглядало екзотичніше. Так, і їздили не дуже так. швидко, навіть спричиняючи певні такі ну, дорожні пригоди, умовно кажучи. От, це, це одна складова, а, а друга, умовно панківська або, або навіть така богемна свого роду. Це те, що вони дуже багато часу проводили на кінних ярмарках. Знаменитими ярмарками знамениті кінні ярмарки відбувалися в Бердичеві. Бердичів спочатку називався королівством Балагулів. От пізніше ця столиця перейшла десь в Балту, в інші менш відомі там ярмаркові центри. Тобто вони так кучували. Можна сказати, що пановіри вони кочували, як це по фестивалях люд кочував до до кризових часів. Тобто там з, да, до з Артполя на Славський рок і так далі. А, а вони а з, з Ярмарки з, з Балти в Бердичів, з Бердичева в Махнівку і, 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 і в Кременець, і так далі. Відповідно, ну і там, що цікаво, вони не мали таких якихось суспільних упереджень. Вони, як би ми сказали, тусувалися з, часто з циганами, які там на ярмарках торгували. Коні цигани – це речі так, такі та. дуже споріднені. Та. Коней кон, кон, вони закупляли, і там називається імена там, татарського купця, який їм постачав цих коней. От, до речі, також вони захоплювались хортами. Тобто, коли можна, коли не коли ти не пиячеш і, і не і не купуєш коні, то ти полюєш зимою. Там що цікаво, особливо цінувалося, цінувалося полювання на вовків зимою на конях. Таке загінне полювання. От і відвідували один одного. І під час ярмарків вони також запросто спілкувалися з селянами, які приїздили на ті самі ярмарки, і казали, що таке спросвідковець певне панібратство. Вони їм їм було зовсім не, не лінки. Навпаки, вони цим якось пишалися на рівних в шинку з селянами. Там пили просто горілку.
0: Тобто не було соціальних Та, бар'єрів, абсолютно ну,
1: принаймні Фактично, вона в, тому... в, в, в таких зовнішніх виявах, т- тому що. Ну, наші там, дослідники, які переважно літературознавці, які цю тему зачіпали, які спробували дослід... дослідити перші. Ну, зокрема Володимир Гнатюк, але інший, повний Теска, е, говорили, що все-таки е, в своїх маєтностях вони е, поводились не завжди так демократично, як, е, як на ярмарках, скажімо так. Тобто все-таки вони все-одно були Йерархія під мислого стану. І це була переважно така не, не бідна шляхта, але і не, не найбагатша, десь, десь ближче до середньої шляхти. От. І ще щодо Балагулів, то ну, напевно, що жоден з таких рухів не може бути без лідера. Абсолютно. І, і в них був такий лідер Антін Сошкевич. Про нього навіть розвідку написав Іван Франко. Антін Сошкевич – король Балагулів. І Антін Сошкевич, власне, що цікаво, брав участь в цьому антиросійському листопадовому повстанні. Він був такий дуже юний, там був поранений. От, е, після вимушеної еміграції він потім назад повернувся. І е, е, фактично зібрав таку е, групу е, їх було дуже небагато спочатку, там, там кільканадцять людей. І, 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 крім його називали королем, до речі, там в них також ще одна ознака, яка характерна для субкультур. В них були такі прізвиська, Шашка, його називали Шашка, при тому король. А в нього був ще і віце-король, і ад'ютант, і от вони весело проводили час.
0: А як вони співносили з цим українським світом? Тобто, пісні українською мовою, можливо, так. знову ж таки мова як аргота угу. своєрідне? Тобто, що з них такі було присутні? Е,
1: так, е, ну що цікаво, вони зовсім не е, вони мали літературні зацікавлення. Вони безумовно були, як то кажуть, читачами е, української школи польського романтизму. Того самого «Падури». От, е, такою культовою піснею їхня була оця революційна «Рухавка» пісня, е, там «Гурага врага, приспів там такий. Е, е, але вони і самі придумували. І Антон Шашкевич, він фактично е, є автором е, ну, одної дуже відомої пісні. Там нещодавно Маріан Пиріх її переспівав по-своєму дуже гарно. «Там де ятрань крутовєця», так називалось, «Над ятраньом» по-іншому. От. Це, власне, пісня Антона Шашкевича, що цікаво, за, за життя він не публікувався ніде. Фактично, ряд пісень його створені як імпровізація. От він там, підігравав собі або на бандурі, або навіть на фортепіані. От, і, і так щось собі придумував. Іноді можна побачити, що ці пісні вони використовують як цитати вже існуючих пісень. – Така
0: мішанина, суміш. Та, – Так. І,
1: і, 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 власне, деякі з них справді стали народними. Оце от, над «Ятренням» вона, напевно, що, можливо, навіть швидше стала популярною в Галичині.
0: А ми зараз говоримо про час, в якому жив Тарас Шевченко. Так? Тобто фактично це є доба Шевченка. Mm-hmm. Шевченка, певною мірою, теж можна назвати признаком субкультури. Оцей його кожух, це ви, напевно, радше такої суб- чи контркультури так, до тих всіх фраків і тому подібне. І водночас Шевченко дуже часто згадується в такому контексті теж певної субкультури, я не знаю, що можна так називати, Товариство Мочемордія. Що це за така загадкова штука, і до чого тут Шевченко, і чим вони врешті займалися? Так,
1: ну Це радше таке середовище, тусовка, можна і так сказати. Тобто, справді, локальний, локальний феномен. Передовсім, Мочиморди чи мочиморди – це були поміщики з Полтавщини, частково там з Чернігівщини, От. і навіть не обов'язково вони були українського походження, хоча частина з них справді. От. Вони чисто по-сусідськи там проводили час, і деякі, якась, значна частина з них в минулому служили у війську, в тих самих гусарах, напевно, там вони привчилися трохи до ну, оковитої. Це... Так. От, і збираючись в себе, відвідуючи один одного, або відвідуючи Бали, там така була помісяця Вольховська, або в, в князя Репніна Волконського, от. Вони відокремлювались від від цього балу і проводили свої якісь обряди. Вони їх називали узливання на честь Бахуса. От і в них була дуже цікава обрядовість певною мірою. Це фактично була пародія на існуючі або у ці військові, або інші там ступені там цих статських радників, всяких і так далі. От але ступені присвоювались по мірі можливості випити. Скільки хто може випити більше. Так. І там Сивалдай в петлицю, рюмка через плече і, і тому подібне. Це образ Щось... таких
0: герогів там, та, ну,
1: тобто це, це за описом реального учасника цих речей, але безпосередньо не морди, який з ними товаришували. Афанасій Чужбенський, український письменник і етнограф. А Шевченко де був в тому ранжуванні? А... Шевченко з ними познайомився, коли вони вже існували, коли в 1843 році він вже знаменитий після, після першого видання Кобзаря, після Гайдамаків приїхав в Україну. Вони його дуже радо прийняли до себе. Приїхав він, до речі, з Гребінкою, він, очевидно, він їх познайомив. От, на балу Волховської, чи Вольховської. І, власне, ну, на пану він вже був для них таким престижним, модним. І прийняли до себе в товариство... І, що цікаво, можливо, навіть Шевченко трошки їх змінив, тому що е, саме з Шевченком пов'язані деякі такі цікаві, е, е, яскраві епізоди, е, коли е, вони е, писали один до одного листи, наприклад, до Миколи Маркевича, е, та ж історика, етнографа, друга Шевченка, е, з вимогою, щоб він до них прийшов, і, а цей лист був у вигляді гетьманського універсалу, а гетьманом був сам Тарас Шевченко. Інші там теж називалися якимись ступенями. Наприклад, осавул як і в дебайло. А як і в дебайло, це це е, дебальмен, як і в дебальмен, перший ілюстратор Шевченка, його друг. От, ну, фактично до, до Мочі Мордів і, і належали брати Дебальмени, брати Закревські, е, головним з них великим магістром і його е, високоп'янішеством е, був Віктор, е, Віктор, як він казав, Мочі в цьому універсалі, е, та, Віктор Закревський. От, е, ну і ще, ще там кілька людей. Можна сказати, що фактично це були поміщики, які прийняли до себе представників богеми. Е, але на відміну від інших, ну, за, за винятком, можливо, того самого Маркевича, який також був поміщиком, і Віктора Забіли, поета, який був теж таким дрібним поміщиком, фактично Шевченко був таким справжнім богемником, який, якого вони прийняли на рівних, на рівних так, до себе. Так. Можна сказати, що вони його певною мірою навіть і підтримали, тому що збереглося листування з окремих з них, вони допомагали... Фактично, ну, як би зараз сказали, поширенню е- 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 пізніших видань «Кобзаря», наприклад. Ну, або той самий дебельмен разом зі своїм братом, вони зробили такий рукописний «Кобзар» і самі його ілюстрували, який був написаний латинкою.
0: А от наскільки це захоплення минулим, зокрема, своєю козацькою добою – Напевно, повертаємося на правбережя. Дало глибші речі, дало стати глибшим речам. Я тут говорю про українофільство, як рух не лише зацикалення минулим, так, чи зацикавлення народом, але й рух, пане Міроспрямов майбутнє так. просвітництво, громади, товариства, а далі вже далі, далі, далі. І за 50 років маємо партії і революцію. Так. Mm-hmm. Чи могло бути це українофільство середини другої половини 19 століття без цих. Екзотичних, але рухів, так, які все ж були заакцентовані на цьому козацькому міфі, чи не тільки на ньому.
1: Фактично, українофільство зародилось як альтернативний суспільний рух, як альтернативний стиль. І з одного міру, з одного боку, вони нібито продовжили цю вже існуючу українофільську традицію. Однак ті самі балагули чи козакофіли, вони були це, це було для них була радше екзотика. – Відка України... розвага, певно. – Так. Культурний міт, можна сказати. <рес> так. Утопія, певно, яку вони так на свій, на свій смак розвивали, то, власне, українофіли – це вже були такі глибокі демократи. Це були справді… Вони не тільки були українофілами, українолюбцями, як вони себе називали. Бо українофіли – це фактично назва така вже зовнішня. От а, а українолюбці і чи Україну любе і, і народолюбці одночасно. От і звідси і назва фактично найвідомішої такої групи ранніх українофілів хлопомани. Тобто, от, любов до простого народу, не до ну, це, це, це ті
0: колишні з Польщині роди, рівніше, ну, mm-hmm. люди з тих родів, Рильський, так, так, Антонович. так, що це, це,
1: це, це та сама територія, що Балагульщина, правобережна Україна. От тут питання, mm-hmm. чи
0: це воно виросло з Балагульщини, мовно кажуть, що Антонович, який пише свою сповідь, що я був поляком, тут раз, mm-hmm. я прочитав про минуле, я став українцем, і це важливо, я йду в народ. От, чи воно виростало одне з одного?
1: В ну, спогадах Антоновича е, чи е, Михальчука і е, цих от хлопоманів е, дуже мало е, є про балегулів, а, а коли є, то це вже якісь такі останні залишки. І що цікаво, вони завжди на них якось так іронічно, критично ставляться. Ну, власне, як до людей, які е, ну, не глибоко, не глибоко тим цікавились. Так, а власне, е, українофіли... Хлопомани та інші, вони вже цікавилися народом так от, концептуально, можна сказати, це йшло з їхніх таких, демократичних переконань. Ну і з
0: певною метою, очевидно, щоб цей народ так. якось зібрати до купи. Що, що, що,
1: що цікаво, навіть Володимир Антонович визнавав, що вони, це, це не лише зацікавлення народною культурою, а також і європейські ідеї, це... Утопічний соціалізм, навіть там якийсь протоанархізм навіть звідси і пішло. Оце от громада, це ж не неформаль, абсолютно неформальне утворення. От. І вони хотіли власне, всіляко підкреслити свій зв'язок саме з простим народом, з селянами. І, ну, і ще один важливий момент. Вони були студенти Київського університету, і весь свій вільний час. Ну, до речі, другим, напевно, найбільш відомим хлопоманом після Антоновича був Тадей Рильський. Так? От, їх було 5-6-7 людей. Що цікаво, майже всі вони вважалися до того часу поляками. Абсолютно. От, вони вдягали звичайний народний одяг. Тут, до речі, можна протиставити в балагулів уявлення про український одяг. Тобто вони думали, що це український одяг, або принаймні вони це так якось показували. Чи там про український стиль було дуже таке дивне. Вони носили такі шаровари, але вони його всіляко обшивали, навіть аплікації використовували. І яскраві максимально. Баранічі шапки а, а, а в, якийсь, в якийсь час шкіряні картузові. <рес> Якщо люльки, то такі дуже довжелезні. От, ну, і як, От якіс, орієнталізм
0: такі, певний тут присутній. Тут якесь
1: позерство, яскравість таке. А ці власне, хлопомани, вони навпаки, такі, максимально такий простий стиль – Сорочка не вишиванка, а така повсякденна сорочка. Яку
0: носить селяни так, зараз. А якщо вишиванка, там, то кавузенька.
1: Тобто свитки, там, от, полотняний одяг, от, такі звичайні там, шапки, які селяни носили. Якщо там, люльки, то такі, от, як селяни в шинках курили. От, і збереглися зображення фотографії, так, салонні фотографії тих часів. Фактично от, вони відображають от, такі от, зацікавлення саме звичайним народом.
0: Але чи вони як вони виникли? Вони ж, якщо вони не походять від балагулів, так, вони мусили якось до того українства прийти? Тобто це була якась абсолютно несподівана, унікальна річ – раз і вони є, тих п'ятеро-шестеро людей. Чи, знову ж таки вони десь теж шукали натхнення і звідки народилися.
1: Ну, якщо так застосувати слово субкультура трошки в ширшому сенсі, то вже існувала фактично в Київському університеті своя студентська субкультура своє, або студентська культура зі своїм студентським життям, там студентські, ну, умовно кажучи, корпорації, земляцтва, гміни, як вони називалися. І десь з цього руху і, власне, зародилося перші середовища, які передували е, хлопоманам. І, зокрема, в, в, в мемуарах, в мемуаристів е, згадують про е, так званих «пуристів». В слова «пур» – простий, це чимось нагадує пуританство. – То але, так, та, галійське, так. Та. – І, власне, от їх якраз і протиставляли е, цим відгомонам, якщо не балагульщини, то такої студентської балагульщини, розгульності студентській з збживанням алкоголю. – Міре,
0: аскетизм такий, так? – Так,
1: і, власне, до… Е, ну, це були студенти там, кількох факультетів. До речі, Володимир Антонович спочатку ж на медичному факультеті навчався, то один з них е- е- такий, е- Фортунат Новицький е- поляк. Він вважався таким е- чи не головним з них. До речі, щодо них також існували і інші напіобразливі е- прізвиська там, клю- е- клюскожерці. Клюски, кльоски, ага. тобто, що вони їдять кльоски і п'ють чай замість пити там щось міцно так і розважатися так, так і а крім фактично, це були от такі от демократи, які мали такий культ науки. Вони зневажливо ставилися до такого марнування часу, чисто такого розгульного. От це можна було замінити якимось читанням, обговоренням, виголошенням рефератів, і мріями певними, певними мріями, самоосвітою, бо не все їх задовольняло в навчальних програмах тодішніх. В них якраз звідси і з'явилися перші зацікавлені Такі народолюбні, от і ну, власне, і Володимир Антонович і Тадай Рильський належали до цього товариства і навіть відзначали, що вони в одязі намагались підкреслити свою таку от невибагливість, скромність, Нічого максимальна зайвого. відсутність якихось прикрас. Це типу такий сюртук, шинель там, з верблюжого волоса або щось таке, максимально сіре. Причому казали, той Антонович там, зимою і літом входить в одному тому самому. А він це робив свідомо, щоб показати, що це зовнішня сторона нас абсолютно не цікавить. Це грубо кажучи як, як там, панк і постпанк там, чи там, готика, так, такий от, більш простий стиль. Вибагами, З, заперечення, заперечення якогось такого е, тих всіх е, зайвих, атрибутів.
0: Водночас ці хлопомани, так, ранні українофіли, вони були ідеалістами великою мірою. Mm-hmm. Так? І чи їхня ця ідеалізація народу, ідеалізація минулого не розбилася тоді, коли вони пішли в перші села просвіщати оцей темний люд? Mm-hmm. Як сприймало місцеве населення такі дивакуваті, бо для селян очевидно, що балагул, так і там жене на конях, що якийсь там пан Суртюку, який приходить, що з ним розповідає. Це були речі ну, однієї категорії. Так. І це і, цей, і цей дивний. Так? Можна говорити про два хлопоманства. У
1: нас більше говорять про хлопоманство Володимира Антоновича. А е, на початку це фактично був такий доволі широкий рух, і е, вододілом е, було е, власне чергове е, антиросійське повстання. На з так, в 1863 році почалося, і е, частина оцих от е, хлопоманів, е, які вважали себе одночасно, вони називали навіть українцьо-поляками, що, якось так мали таку подвійну ідентичність, і, власне, вони хотіли прив'язати своє хлопоманство як пропаганду е, ідеї повстання проти Росії серед народу. От з цього нічого не вийшло. А ті, які відмовились від цієї революційної пропаганди для задля якоїсь речі посполитої, яка для селян нічого не промовляє і нічого їм доброго не нагадувала, крім панщини, яка зовсім не було нічим ну, добрим для них, от власне, вони відмовились від ідеї революційності, а власне пішли в народ. Якщо говорять, що там російські народники там відбували відбували таке ходіння в народ щоб поширювати свої демократичні, навіть революційні Є ідеї. І до часу, це феномен
0: саме на російських народників. Так.
1: Але от українські хлопомани ще за 10 а і більше років до, до того, того так. пішли вже в цей народ. І вони навіть поселялися в цьому народі. Були навіть спроби життя в певній комуні, в селі. От. І найзнаковіші з них, вони фактично, для того, щоб підкреслити цей зв'язок, вони приймали православ'я як народну релігію, відмовляючись від свого римокатолицтва, хоча, за своїми переконаннями, вони були радше атеїстами чи вільнодумцями. Аніж релігійними, так. так, Але це був такий символічний жест. І одружувалися з звичайними селянками, Ну, от, власне, з того шлюбу народився Максим Рильський. Тобто, коли Тоді Рильський одружився звичайною собі українкою, селянкою, яка не мала освіти. От, і, і, власне, вони і безкоштовно пробували навчати народ, людей. От, фактично, тут цей зв'язок був такий більш органічний, і селяни, я думаю, це сприймали більш позитивно. Ну, і ті самі хлопомани, або, якщо взяти ширше, українофіли, бо, там, бо це вже були так або і Лівобережні мали досвід організації народних шкіл, так званих недільних шкіл, які дуже швидко заборонили. От. Але е, я думаю, що це сприймалося дуже позитивно. Фактично вони влилися, як така свіжа течія, в такий новий український рух.
0: І фактично, коли ми говоримо про українофілів з того боку зброща і з іншого боку зброща, то фактично саме вони, от ми, піклуванням про народ, заснуванням надільних шкіл, про світ, там, кооперативна і так, вони і створили цю націю, яка вже на початку 10 свіття буде голосно говорити, що вона потребує самостійної держави. Тобто тут, може, з певної субкультури і контркультури, так, виросла, виросла річ абсолютно інша. І...
1: Я думаю, що якби, ну, ось, власне, ці демократичні ідеали раннього українофільства, вони заклали певну таку, світоглядну основу для пізнішого Українського руху, тому що український рух був в своїй основі демократичний, народолюбний. От навіть там хтось там не дуже позитивно вживає слово популістичний, але в певному сенсі глибоко демократичний. Ну, до речі, можна згадати, і що українофільство як таке, воно було мало ще декілька таких різновидів. Якщо тут вже згадали про Галичину, то ранні галицькі українофіли, їх, яких ще почали потім називати народовці, от теж фактично починали як таке от неформальне утворення. Вони, з молодого покоління, та, в принципі, так. А, а, а поштовхом для цього було знайомство з кількома емігрантами з е, Дніпрянщини, колишніми хлопоманами, які їх фактично ну, якби заразили цією ідеєю. І ще також це фактично було зразу після перепоховання Тараса Шевченка, і фактично тоді ж і зародився в Галичині такий культ Тараса Шевченка. Пішали от,
0: портрети малювати, та, і шевченкійські ну, вечори. Там теж та, такі та?
1: яскраві ознаки. Навіть Іван Франко описує, що е, е, в них були доволі спочатку такі е, туманні уявлення про український рух. Це справді було таке е, напівбогема, він навіть вживає це слово. Вони... Е, по-перше, це були студенти або, або е, молоді там, е, правники, які так і не зробили по великому рахунку кар'єри які всіляко думали, що вони можуть зробити для народу. Корісно, поки вони думали, так. вони проводили час в кав'ярнях, співали, ново, так, так, співали псевдокозацькі і гайдамацькі пісні кривавого змісту. Дуже часто про них таке казали і видавали такі рукописні часописи такі як там, вечорниці, і це був перший часопис, і їх так і називали – вечорничники. Потім почали видавати мета – метники. А пізніше вони стали, власне, народовцями, галиським варіантом українофілів. А ще хотів би звернути увагу на ще один такий теж цікавий різновид українофільства в Чернігові. Наприклад, місцевий лікар і водночас етнограф Степан Ніс, він активно друкувався пізніше в київській старовині. Він організував так званий курінь. Тобто, це десь на околицях міста курінь за прикладом козацького, сам він носив такий козацький одяг. Тобто, вже бачимо такий козацький, так, козацький стиль, козацький, так але, але в але в народолюбстві. Тобто вони теж були демократами. От і вони там збиралися. Він добре грав сам на, на музичних інструментах. Вони організували таку аматорську театральну трупу. Вони співпрацювали з першим українським часописом, який видавав Леонід Глібов, Чернігівський листок от і, але е, також дуже час багато часу проводили. І в у корінь був вільний. Хто хотів, той приходив. У них стояла така скарбонка, е, де вони е, жертвували гроші на народні потреби. На виписування часописів, на там якісь е, просвітницькі заходи. От і, наприклад, там приїздив Куліш, вони його туди запросили, але він, він охоче носив там козацький одяг разом з ними. От, тобто, от ще один з таких різновидів. А тут я ж
0: до запитати, так? Mm-hmm. Бо фактично, коли ми говоримо про Галичину, там 19 століття, там починаючи від Русалки Дністрової і далі, mm-hmm. десь цей козацький. Слід, він незриму присутній. Mm-hmm. І в самій Русалиці, і там Далі, і там вже Мазепа, і це все. Mm-hmm. Звідки в Галичині отка любов до цього козацького міту? Це, це, це не є, певно, такої субкультури, що ми взяли собі з Надніпрянщини і починаємо тут культивувати. Mm-hmm. Інша справа, що ми потім на національну справу.
1: Я думаю, що тут не обійшлося без впливу і польської школи, і, і харківських романтиків. От для Галичини це була екзотика, і я думаю, якби не перші твори на козацьку тематику Маркіяна Шушкевича mm. і компанії. Ну там ще їх була не тільки русська 30 а ще й послідовники ширший коло. От, то фактично цей козацький міф в Галичині би напевно не мав такого поширення. Тобто, до того часу, ну це було щось далеке де... і часом
0: вороже, будь-якою відвертоме. Ну так. Якщо ми говоримо про другу 19 століття, особливо кінець, то десь в тому часі і зароджується цей феномен батярства. Так? Батярства в Галичині, зокрема. Uh-huh. Хто були перші батяри? І як, як вони формували свою субкультуру? Uh-huh. І врешті їхні, там, я не знаю, чи батяр мав ет, етнічність, скажімо так? Uh-huh.
1: Ну... Е- Наші уявлення про батярів, сучасні уявлення, вони трошечки відбігають від дійсності. Особливо, якщо брати там раннє... Вони літературно батярство.
0: і музично сформовані так. зараз. Тобто так, є так, музика, так. є література, сучасна, так, там... Так, продукти. строго
1: кажучи, субкультурою в нашому уявленні батярською... Батярство стало субкультурою вже в 20 столітті. Але їхні предки, навіть включно з назвою батяри, існували вже середині 19 століття. От Бетяр це угорське слово негідник так? і пройде полі... Сюди, полі... Та... поліцаї. Так казали. Йди сюди, негіднику, і переслідували правопорушника. А були і інші слова: босан, бухач. Там, або в Івана Франка є «Яндруси» – повість от, польською «Андрус», але українською чомусь «Яндрус». Так, от, так ще, ще ви дозмінилися. Це були фактично майже тутожні поняття. Це були такі от маргінали. Це, спочатку це були мешканці передмість частіше. Люди без постійних занять, вони там десь підробляли. А це вигляді, що міське було явище, чи приміське, так? Приміське і міське. Так. Ну, тобто, говорять про якісь окремі там, дільниці в Львові, але зразу хочу застерегти. Так, битярство в першу чергу асоціюється зі Львовом, і воно стало таким феноменом передовсім у Львові. Але, Такою
0: визитівкою вже, та, певно.
1: Але, ну, і напевно, що там воно стало помітнішим, бо Львів було справді таке найбільше місто з інформаційною міською так. культурою. Але і в інших містах, і містечках. Галичини, ну, не скажу найдрібніших, але таких порівняно більших, там Дрогобич, Коломия, Тернопіль, Бережани і так далі, Самбір, там, існували Борислав, існували свої локальні різновиди батярства, і от там і існувала, наприклад, на, на терених Тернополя, околиць, прижилась більша назва Махабунда. Хоча його і знали в Львові, там більше варіантів там Макабунда, наприклад, в польських зустрічається. Видозмінена вагабонд волоцюга, щось таке.
0: А що батяри займалися? Це були злодії, волоцюги, жебраки. Чому вони так тривко війшли в нашу якусь свідомість, так uh-huh. що ми знаємо батярів, а не знаємо там не знаю кримінальних злочинців, якихось там uh-huh. інших розуміють.
1: Ну, до речі, то, що пан Юрій Винничук, він начитаний у нас в цій тематиці особливо. І Віктор Морозов і співає про батярів. Віктор Морозов, так. вони, Вони саме звернув на це увагу, що батяри вже... Коли вони були більш-менш відомі там, на початку ХХ століття, вони себе відрізняли від професійних злочинців, яких називали часто кіндрами, кіндерами, кіндрусами, і навіть між ними були бійки. Бо батяри, вони, хоча там є така кримінальна чи напівкримінальна складова, але це радше не основна. Тобто, якщо, ну, скажімо так, дрібні правопорушення, ну, максимум, там, якийсь дрібна так. крадіжка, Чубійка, так. Але частіше це щось таке, як шахрайство, типу надурити там хитро якось. От, вони могли там десь промишля, частково промишляти на ярмарках, або на якихось святах, або ну, там я не знаю, продавати цеглу, умовно кажучи. Так? От. Тобто такі напів- або навіть і справдні маргінали, люмпини. От. І фактично ну, як культурної якоїсь там цінності довгий час вони не мали. І тут, тут власне, не обійшлось без літератури. Коли наприкінці XIX століття під впливом цього свого реалізму, там... <звіст> Золя, <звіст> у нас Франко, і так далі. Звернули увагу на маргінала. Прекрасній літератур... постів може
0: бути і темна сторона. Так, так, так. так. Їх зробили
1: такими літературними героями. Вони перемандрували в, 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 на сторінки преси, їх почали зображати як героїв карикатур і таких от жартів. От. Ну, і, власне, десь близько там 1910-го плюс-мінус року вони з'являються в гумористичній галицькій пресі, там по часопис, там інші. З'явилося там кілька типажів, там, ну, один з них грає чухра на гармоні, грає на, можна сказати, на акордеончику, От, і вони вдягнуть так максимально просто – але мали якісь пізнавані риси. Ну, справді теж вони відображали таку певну маргінальність. Як зробити з того, що є, щось трошки краще? Так, тобто шалік, який можна намотати, а не просто так там якісь картуз, якісь тіблети, якщо є, Це, щоб вирізнятися. Так, трішки. так, так. так, так. Ти піджак обов'язково носиш, сорочки можеш не мати, але піджак можна наголетіло вдягнути. Маринарка сетева. Так, так, так. От, і, от, власне, після того, як їх почали зображати в, е, в гумористичній пресі, потім почали видавати е, якісь навіть листівки, е, в, збирати ці пісні, спочатку для жарту. От, е, ну, не факт, що всі з них були автентичними, можливо, їх потім і, і дофантазовували, Дописали, додумували. Дописували,
0: передумали, та,
1: та, Так. Та, та. От, вони, вони стали оцим от, е, таким популярним образом. Ну і... Тим не менше, це фактично можна говорити про, справді, інтернаціональну таку цю субкультуру, тому що в, 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 в тих описах батярів, які є, або навіть, навіть у літературних, на можна побачити е, українські слова, польські слова – Навіть циганські, ромські, німецькі, з ідишу багато. Це більш така
0: соціальна спільнота, ніж явно не етнічна.
1: Як звернув увагу, до речі, український письменник-публіцист Юрій Тис Крохмалюк, то вододілом в батьярстві були події. 19... листопада 1918 року. Польсько-українська
0: Коли... війна, фактично.
1: Початку польсько-української так. війни, яка розділила. Батяри, які над цим не задумувались. Вони були маргінали, вони не знали, хто вони є. Це такий абсолютно перехідний тип. Люди з якоїсь, ну, можна сказати, з змішаною лояльністю, ідентичністю. От, вони почали задумуватись. І... Міський Ти... просип почав ділитися. Так. Частина батярів справді взяли участь по польській стороні, але була і частина, яка взяла участь в боях, як з Львів і в інших подіях по українській стороні, так свідчать мемоаристи. І, і, власне, після цього і, і стався цей розділ, хоча, я думаю, що оце первісне битярство таке, інтернаціональне, воно теж не припинило свого існування.
0: Воно ну, фактично собі жило-жило, допоки живе темна сторона міста. Довге 19 століття для України завершилося першою війною. Наїп напередодні Михайль Семенко, один з молодих футуристів, так, е, заманіфестував, що він палець свій кобзар. Так? І ми починали говорити з тобою про 19 століття, так і закінчимо про 19 століття. Чи ми можемо назвати українських авангардистів того часу, зокрема, і коло пов'язане з Михайлом Семенком і іншими. Теж субкультурою.
1: Певні риси э, такого... Э літературного, естетичного бунту е, спостерігаються і їхніх попередників, або, можливо, футуристи використали ри, е, моменти епатажу, які були властивіші їхнім попередникам. Е, до речі, окремі е, виступи цих самих балагулів можна зараз би назвати перформансами, які, якщо вони там на е, майданах е, ярмаркових е, робили ну, щось на подобі наприклад, там е, імітували в, в повній мовчанці е, виконання оркестру, тобто вони так згадується вірш, згадуються вірш, такий коротенький вірш Бурлюка, футуриста, нібито російського, але українського походження. На фоні старіної картини струни грає оркестр, мелодії тянуться чинно, ах би наган і кастєт. Так, тобто, якби всяко заперечити оці всю офіціоз, Так. То тут у цей момент депотаж, власне, такий був. Дійсно, у цей момент заперечення традиції, він має дуже багато спільного з романтичним бунтом проти класиків, класицизму, з... Заперечень е- 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 субкультур своїх би, попередників хронологічних. От, і і Боротьба з існуючим домі- домі-
0: домінантою. До речі,
1: е- естетичне заперечення воно було не таке явне, тому що до е- Михайло Семенко починав ду- дуже авангардно, а потім він, в принципі, е- не, не не відрікся, скажем так, від, від кобзаря, якщо, якщо так буде відвертими, і навіть в них футуристів була така акція. Реабілітація Шевченка, так. І були дуже схвальні вірші, і вони його називали своїм, справді, вже тепер попередником, вже в 20-х роках. Ні, Духовним
0: та, батьком, можна сказати. До так. речі, роман Хромно.
1: про Шевченка, який мав би, мав би називатися, до речі, «Мочі морди», це одна, з, одна з версій, написав Геошку Курупій. От, однак він його не закінчив, можливо, не дали йому закінчити. Так він вийшов в 30-му році, і перші розділи були опубліковані. Ось. Тобто, фактично, я думаю, що в Футуристів можна побачити оці, справді цей субкультурний, навіть контркультурний бунт проти своїх попередників, як «Новати чи я». Ну і, так, власне, напевно треба наводити контекст з футуризмами інших країн або з, або з авангардом, ширше кажучи, інших країн. Що цікаво, вони сприймали соціальні ідеї такі доволі радикальні, чого вони були доволі переважно лівими. Але при цьому залишаючись українцями, так?
0: Ну так само наші двадцяті, так? Це теж, в певної міри, контркультура, але яка вживається з тими суспільними реаліями і, в принципі, непогано в них є.
1: Тому, напевно, цих футуристів і знищили на, на рівні з, з... Ну, хоча вони всіляко показували свою лівість, свою прихильність це, там, в культурі він майбутнього. Але все
0: наближався і різав, різав, різав по людських долях в тім числі. Пане Володимире, дякую за цікаву. Розмову Дякую за, за несподівані погляди Дякую. на наше минуле і за такі незамилені погляди. Можливість
1: певного, певної переоцінки, п- перегляду нашого погляду на минуле. Так,
0: подивитися трішки не так прямо і плоско, а з, 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 з різних, різних боків. <ріг> Пане Володимире, який історичний міф, на вашу думку, Найбільше шкодить сучасній Україні.
1: тому, що міф про е, якусь е, суперунікальність України, е, він, е, з одної сторони, можливо, е, в чомусь добре, але дуже багато шкодить. От, власне, на, на прикладі нашої сьогоднішньої розмови можна побачити, що багато явищ, насправді, вони є синхронними зі світом, вони є світовими. І думаю, що нам треба максимально... Е, такого світового контексту.
0: А яка ключова подія, на вашу думку, змінила хід української історії?
1: Найбільше, напевно, це утворення або занепад якихось державних утворень. Це, власне, утворення Речі Посполитої і її розпад, розподіл творення держави війська Запорозького, Гетьманщини, і Українська революція в 20 столітті. Це події, які справді змінили покоління, змінили людей. І навіть якщо вони їх там безпосередньо не зачепили, в той момент, дуже довго відбувалося це переосмислення, і на основі цього включно формувалися нові покоління. Я думаю, що український авангард 20-х років – це були люди, які замолоду, навіть в підлітковому віці, або в ранньому молодому віці застали події революції, які їх вразили, потрясли.
0: А хто з українців відіграв важливу роль в нашому минулому? Але ми про нього або не знаємо, або взагалі не говоримо. Така забута постать.
1: Ну хай це будуть кілька наших контркультурних героїв, такі як Вацлав Живузький, скажімо, або Антін Шашкевич. Ну або там хтось трохи трохи більше уваги звернути на українських авангардистів початку двадцятого століття, от тобто не, не тільки політичними діячами і не тільки чисто культурними діячами, а щось таке, от соціокультурне так, лідери думок, засновники стилів. Продовжуйте, будь ласка, фразу. Історія важлива, тому що ну мені здається, що вона дозволяє нам краще усвідомити себе, зрозуміти, чому ми такі, які ми є. В минулому є відповіді на наші питання, але не, не, не в такому примітивному сенсі, що там історія постійно повторюється. Немає точних повторів, але до, дошукуватися джерел певних явищ, які нас цікавлять. От. І якось жити з тим далі.
0: За Володимиром Воноченком українську історію неможливо вчити безбромно. От наскільки цей стереотип нації жертви він визначає нас зараз, і чи може він визначати нас в майбутньому?
1: На жаль, визначає досі. І, напевно, варто від цього стереотипу відмовлятися, тому що ну, немає, я думаю, або як мінімум є ще інші претенденти на нації жертви, але весь час жертвою бути, напевно, не дуже комфортно і не дуже добре. Буду... не дуже корисно. І не, і не дуже корисно ну, будувати майбутнє. Тобто, от мені подобається те, що, здається, Ярослав Грицак стверджував, про принципову нормальність української історії. Українська історія не є чисто трагічною і не є чисто героїчною. Вона є такою, як і інші, своїми унікальними рисами, але ну, не можна зациклюватися тільки на негативному досвіді.